0: Mikä netti on? No netti on muun muassa vapaus, se on tasa-arvo ja varmasti monenlainen ihanuus, mutta on se aika monen ennen niin tärkeän esineen asian tai ilmiön hävittäjä, kuten vaikkapa tietosanakirjojen. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tietosnakirjojen historiasta kertoo lähes 40 vuotta tietosnakirjojen kanssa työskennellyt ekspertoimittaja Juha Honkala. Digitaalista näkökulmaa tähän aiheeseen tuo Bonnierin sähkö- ja äänikirjatuottaja Liisa Riste. Ja ilmaisen vapaan sisällön tietosnakirjan toimintaa avaa Suomen Wikimedian. Hallituksen jäsen Teemo Perhiö. Hän on kirjoittanut artikkeleita tuohon ilmaiseen sanakirjaan, tietosanakirjaan jo kymmenisen vuotta. Haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee uutissähkeitä ja tiedotteita tietosanakirjoista ja tiedon etsimisestä. Kevyet mullat tänä perjantaina ripotellaan siis tietosanakirjojen päälle. Tervetuloa mukaan. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jos puhutaan Juha Honkala siitä, että mistä tietosanakirjojen historia voidaan laskea alkaneeksi, niin en tiedä, tulee mieleen itselle Aristoteleen tietyt teokset, vai meneekö se vielä vanhemmaksi? No ei se varmaan sen
1: vanhemmaksi mene, että Aristotelees tosiaan hänen aineistoistaan koottiin myöhemmin tällaisia kokonaisuuksia, joita, voidaan, joita joskus on, on sanottu tietosnakirjoiksi, mutta eräs tärkeä alkukohta on Plinius vanhempi laati tämmöisen laajan luonnontieteen kokonaisesityksen, jossa hän hyvin monipuolisesti käsitteli asioita ja, ja silloinhan oli kirjakääröjä ja muita tällaisia, niin, niin, niin häntä voidaan pitää antiikin aikaisena tämmöisenä varhaisena tietosanakirjailijana, mutta sehän ei missään mielessä vastaa nykyistä tietosanakirjaa. Pliniushan oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen henkilö siinäkin mielessä, että hän kuoli vesuviuksen purkautuessa. Samassa purkauksessa Pompeii e, tuhoutui ja, ja Plinius utelijana tieteellisesti asennoituneena ihmisenä, niin oli tietysti paikan päällä tarkkailemassa ja myös auttamassa, mutta purkaus surmasi myös
0: hänet. Onko kirja ilmiönä tämmöinen yleismaailmalle Mahtaako kaikki kulttuurit olla jossakin vaiheessa omia Kyllä aivan varmasti,
1: varmasti on ja myös Kiinasta ja muualta tiedetään tällaisia ja keskiajalla tehtiin myös tämän tyyppisiä yritelmiä, joita voidaan nimittää tietosanakirjauksi, jos nyt kuitenkin ylitetään nämä suot ja siirrytään Siirrytään lähemmäksi nykyaikaa, niin varsinaisesti voi modernin tietosanakirjan alku ajoittua tuohon 1500-1600-luvulle. Silloin alettiin länsimaissa tehdä tietosanakirjoja, jotka vastaavat aika pitkälle nykyisiä tietosanakirjoja. Niitä tuli tuli useammassakin kulttuurimaassa sitten. 1700-luvultahan on myös tämä britannika ja 1670 1600- luvulta myös Chambersin tietosanakirja. Ja tämä Chambersin tietosanakirja oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että sen pohjalta päättivät ranskalaiset, niin sanotut ensyklopedistit, tehdä oman tietosanakirjansa, josta sitten tulikin hyvin toisenlainen kuin oli suunniteltu. Eli, eli tämä ranskalainen ansiklopedii, siitä tuli valtava teos, jossa nämä valistuneet tekijät avustajien kuului muun muassa russo Voltaire ja Montesquieu, niin nämä ranskalaiset valistuskirjailijat tekivät tietosanakirjan ja se oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että siinä oli paljon teknistä ja muuta aineistoa, mutta erityisesti näissä humanistisissa hakusanoissa, niin ne tärkeimmät hakusanat, kuten Jumala, oli kirjoitettu aika korrektisti, mutta sitten siellä oli kuitenkin välissä voimakasta kritiikkiä kirkkoa kohtaan ja yhteiskuntaa kohtaan ja tällaista Piiloittua kritiikkiä ja se herätti suurta huomiota. Ja osaltaan tämä valistusajattelijoiden työ, niin sehän loi pohjaa Ranskan vallankumoukselle ja, ja sille aatemaailmalle, josta kumpusi tämä itse vallankumous.
2: Yli 200 vuotta julkaistua tietosanakirjaa Ensyklopedia Britannica paperiversio lopetettiin vuonna 2012. Kirjoja on vastaisuudessa saatavilla vain sähköisessä muodossa. Painettujen kirjojen myynnin huippuvuosi oli 1990, jolloin sarja myytiin 120 000 kappaletta. Mutta vain kuusi vuotta myöhemmin määrä putosi 40 000. Ensimmäinen CD-ROM ilmestyi 1989 ja verkkoon tietosanakirja julkaistiin 1994. Sitä käyttää nykyisin yli 100 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa.
0: Jos nyt sitten internetillä on jossakin nykypäivänä Arabimaissa ollut vaikutuksia vallankumouksille, niin ihan samalla tavalla tietosanakirjat aikanaan oli niin merkittävä ilmestys ja ilmiö yhteiskunnissa. Niillä on tosiaan ollut merkitystä isoihin asioihin. Niin miten tämä sisältö ja tarkoitus on sitten tässä vuosisatojen saatossa muuttunut. En ole siihen puoleen kauheasti perehtynyt, mutta että
1: onhan se tietysti muuttunut väkisinkin. Että sanoin, että tämmöinen moderni tietosanakirja, niin siinähän on tullut esimerkiksi kuvitus, on erittäin tärkeä ollut tällaisessa painetussa tietosanakirjassa. Ja näiden painomenetelmien ja mahdollisuuksien kehittyessä, niin, niin, niin tämmöiset erilaiset kaaviot ja muut ovat tulleet entistä tärkeämmiksi, ja ja samaten kartat ja kaikki tämän tyyppinen aineisto, että niitähän oli vaikea varhaisempiin saada kovin monipuolisesti. Mutta tietosanakirjojen sisältö ja tarkoitus, sillä on aina ollut tällainen tietty valistava tarkoitus. Siis meidän pitäisi oikeastaan mennä aika pitkälle ja ajatella sitä, että mikä tietosanakirja on, että mikä sen tehtävä on, että sehän on tällainen tietty yleissivistyksen tiivistelmä, että siihen pyritään saamaan kaikki se, mikä katsotaan tärkeäksi ihmisen yleissivistykselle ja esimerkiksi tietyn kansakunnan arvoille ja sen näkemyksille. Ja ensimmäinen ja tärkein tehtävä, kun tietosanakirjoja tehdään, jos ajattelen tällaista meilläkin tunnettuja, painettuja tietosanakirjoja, niin on tietysti se hakusanaston kokoaminen, että siitä tulisi tasapainoinen, että eri alat olisivat mukana ja ne muodostaisivat tämmöisen ehyen kokonaisuuden ja myös, että nämä artikkelit olisi mitoitettu oikein, eli että Aleksis kiveä käsittelevä artikkeli ei olisi lyhyempi kuin sanotaan nyt jotain jotain dekkarikirjailija käsitteen vähän artikkeli,
0: mikä teoriassa voisi olla hyvinkin mahdollista. No tänä päivänä varmaan, kun mennään Wikipedia tässä lähetyksessä myöhemmin, niin, no niin se on niin. täysin mahdollista. Kyllä. Mutta jos mennään siihen Suomen tietosanakirjan kirjan historiaan juha Honkala, niin mistä kaikki alkoi?
1: No oikeastaan se alkoi 1800-luvun lopulla. Silloin oli pari pienempää yritelmää, mutta varsinainen tietosanakirja ja tietosanakirja sanana on myös 1900-luvun alusta. Emil Nestor Setälä sen muistaakseni kehitti. Ja 1900-luvun alussa sekä Otava että VSO silloiset suuret kustantajat suunnittelivat molemmat omaa tietosanakirjaa, mutta... Päättivät sitten yhdistää voimansa ja perustettiin tietosanakirjan osakeyhtiö, joka vuosina 1909-1922 muistaakseni julkaisivat tämmöisen laajan kymmenosaisen paksun tietosanakirjan. Siihen tuli vielä yksi lisäosa ja sitä oli varauduttu myymään 4 kappaletta, mutta sitä myytiin 16 000 kappaletta, siis sarjaa. Ja tämä oli tietysti suuri menestys pienessä maassa, jossa oli, jossa oli kolmisen miljoonaa, vai mitä niitä nyt mahtoi asukkaita olla. Ja sen tekijöinä oli aivan johtavia alan asiantuntijoita, yliopiston professoreja ja, ja pari tulevaa presidenttiäkin, Stolberia, ja Relander. Ja se oli erittäin kunnianhimoinen ja erittäin hyvin tehty työ. Siinä oli muistaakseni ruotsalainen vanha tietosanakirja pohjana oli ajateltu sitä pohjaksi, mutta sitten huomattiin, niin kuin usein huomataan, kun näitä käännystöitä sovitetaan Suomeen, niin että, että eihän se onnistu ja, ja siitä tuli aika lailla niin kuin ihan itsenäinen uusi teos. Ja, ja se on edelleenkin erittäin, tai monessa suhteessa lukukelpoinen ja käyttökelpoinen, että eihän kaikki vanha tieto läheskään vanhene. Mutta tietysti siellä nämä painotukset ovat toisenlaisia kuin nykyajassa.
2: Suomalaiset ovat poikkeuksellisen aktiivisia Wikipedian käyttäjiä. Tasaan 15 vuotta sitten julkaistu ensimmäinen artikkeli käsitteli pientä Pohjanmaan rannikkokaupunkia. Suomalaiset käyttävät internet-tietosanakirja Wikipediaan yli 62 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Sivuja muokkaavat ihan tavalliset ihmiset pääasiassa oman kiinnostuksensa mukaan päivässä Suomen Wikipediaan tulee noin 45 uutta artikkelia.
0: Nyt on tilanne muuttunut niin merkittävästi. Olikohan se 2005, kun Suomessa viimeisin tämmöinen paperiversio tietosanakirjaa painettiin tai saatettiin markkinoille. Nyt kaikki on sähkössä muodossa. Miltä se tuntuu tämä muutos, kun asiat muuttu nopeasti kymmenessä vuodessa? No niin, se oli, se oli aikamoinen yllätys kyllä ja tuota, kyllähän sitten Haikeaksi
1: tekee mielen. Nämä kirjathan eivät ole mihinkään kadonneet eikä, eikä se sisältö ole minnekään haihtunut. Ne ovat edelleenkin ä, käyttökelpoisia hyvin suuressa osassa. Jos otan hyllystä minkä tahansa näistä kirjoista ja avaan sivun, niin, niin saatan lukea sen sivun ja huomata, että mikään ei ole vanhentunut. Ä, sieltä on, on eräät tiedonalat. Puuttuvat, ja niissä ei mainita Juha Sipilää tai, tai Brexittiä, mutta että kyllä siellä edelleenkin Napoleon ja Keessar ovat mukana, että eivät he sieltä minnekään katoa. Sanotaan, että 90-95 prosenttia siitä on ihan relevanttia käyttökelpoista tietoa, että jollain tavalla on harhaa olettaa, että tieto ikään kuin pitäisi jatkuvasti päivittää On sellaisia aloja, joilla tietysti tulee uutta tietoa jatkuvasti ja ja myös tieteessä saattavat näkemykset muuttua, mutta kyllä siinä hyvin suuri osa pysyy ajasta aikaan samana, että ei, ei siinä voi sanoa, että ne olisi välttämättä kaikki vanhentuneet. Tosin voin sanoa sen, että juuri tästä vanhasta tietosanakirjasta, niin kyllähän siellä esimerkiksi helposti, jos rupeaa katsomaan näitä Afrikan kansoja tai muita, niin löytää rasistisia käsityksiä tai sitten jotain. Nykyään varsin arvostettua kirjailija Emil Zola, niin hänethän tuomitaan hyvin haureelliseksi kirjailijaksi, että kyllähän niin kuin sadan vuoden takaisesta kirjoista löytyy, mutta ne ovat olleet omana aikanaan hyväksyttyjä näkemyksiä, niin, mutta että haikeaksi se tekee. Mutta niin kuin sanottu, niin kirja sinällään ei ole kadonnut tämä perinteinen painettu, kyllä on, mutta että kyllähän se netissä elää edelleenkin Suomessa pelkästään Wikipediana, mutta monessa muussa maassa. On myös tällaisia yksittäisten toimijoiden tekemiä
0: tietosanakirjoja, jotka, joita nyt Suomessa ei ole tarjolla. Niin siis Suomessahan kyllä jonkin verran toimissa sitten nämä sähköiset versiot ja paperiset versiot rinnakkain ennen kuin paperiversiot kokonaan loppuivat. Mutta tämä ei okei niin Suomessa bisnekseksi asti ilmeisesti mennyt sitten, koska tämä Wikipedian ylivoima meillä on niin merkittävä. Joo, näin kyllä, että Wikipedia on, on sen verran
1: voimakas, että se kuihdutti nämä markkinat Suomessa. Meillä oli tämä CD-fakta ja sitten oli, oli elektroninen tietosanakirja verkossa. Ja sillähän nyt ei mitään voinut, että niillä ei pystytty luomaan kannattavuutta. Mutta edelleenkin Suomessa on myös luettavissa netissä neliosainen Otavan tietosanakirja, joka muistaakseni 20-luvulla painettu – Ja sitten siellä on, jos osaa kieliä sen verran, että ruotsia puhuu, niin kuin nyt jokaisen suomalaisen pitäisi kai osata, niin niin on Uppslaagsverket Finland, joka on julkaistu 2000-luvun alussa ja siirretty kokonaan verkkoon kaikkeen vapaasti luettavaksi, että ei suomikaan ole ihan osaton näistä tietosanakirjoista, mutta esimerkiksi Ruotsissa on tarjolla maksullinen tietosanakirja – Virossa on tarjolla maksullinen nettitietosanakirja, ja on, kaikkihan tuntevat varmaan Encyclo- Encyclopedia Britannican, joka on, on tuota, sekin verkossa luettavissa, ja saksalaisilla Brockhaus ja niin edelleen, että, että tällaisia muilla kielialueilla on tarjolla hyviä tietosanakirjoja. Norjalaisilla on vapaasti käytettävissä päivittyvä Tietosanakirja Sture Norske-Leksikon. Tällaisiakin vaihtoehtoja on. Ja kaikissa
0: näissä maissa tietysti on myös aktiivinen Wikipedia, niin kuin Suomessakin. ex Juha Honkalan kanssa jatketaan kohta, mutta avataanpa tässä välissä lisää tietosanakirjojen evoluutiota. Seuraavaksi ääneen pääsee Bonnierin sähkö- ja äänikirjatuottaja Liisa Riste. Millainen olikaan hänen ensikosketuksensa tietokirjoihin? Ylepuhe:
3: Kevyet mullat. Siihen aikaan oli jokaisessa kodissa tietosanakirja, sarjahyllyissä ja, ja tota, meillä oli myös koululaisille oma spektrumia. Sitä sit todellakin käytettiin, että läksyjen tukena etsittiin määritelmät ja kirjastosta jopa käytiin vielä toista sarjaa katsomassa, se oli jotain tärkeää esitelmän tekoa, mutta se oli ihan, ihan semmoinen joka kodin kaluste, voi sanoa tietosanakirjasarja. Seuraava kosketus tietosanakirjoihin tuli sitten vähän niin lähempää sitä prosessia, kun 80-luvun puolen välin tienoilla menin opiskelijatyttönä vuodeksi osaston sihteerin äityslomittajaksi. Ja tuota, siinähän avautui tietysti tämä, tämä maailma, että miten sitä tehdään ja, ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, Eihän sitä ole ollut tietenkään osannut kuvitellakaan, että miten paljon ihmisiä, miten paljon avustajia ja millainen prosessi se oli. Ja, ja käsityötä voi sanoa, koska silloin ei ollut vielä tietokoneita. Että kaikki kirjoitettiin sähkökirjoituskoneella Ja, ja kalkkeripaperia kului ja korjauslakkaa kului ja hakusanoja aakkostettiin sellaisilla pahvisilla. Mitä hän nyt oli nimeltään sitten, tämmöisiä aakkostuspahveja, joissa oli kaikki kirjaimet ja niihin väleihin. Mun tehtävä esimerkiksi oli aakkostaan niitä ja josta ne sitten järjestyksessä otettiin ja käsiteltiin. Voin sanoa, että on aika hyvä aakkostamaan edelleenkin. Näiden opiskeluaikojen työkokemusten jälkeen opiskelin loppuun ja ja sain lapset ja meninkin sitten 90-luvun loppupuolella takaisin samaan paikkaan töihin. Ja tässä välissä mä olin niin kuin, tutkintoni lisäksi suorittanut multimediatuottajan koulutuksen, joka oli ihan niin kuin, uusinta uutta ja jännä uusi maailma. Eli internet oli tullut, multimedia oli tullut, ää, oli, oli tullut tämmöinen sähköinen ä, teksti, johon sekaan voi upottaa ääntä. Videota, animaatiota ja kuvien, kuvien käyttökin oli huomattavasti runsaampaa. Ja tota, kun mä menin takaisin, niin edelleen tehtiin näitä tietosanakirjasaroja, Fakta 2001, täydennysosia muistaakseni ja kaikenlaista muuta. Mutta rinnalle oli tullut tämmöinen CD-fakta, joka oli siis CDlle painettu tästä, tästä samasta aineistosta. Eli nämä kaikki tietosanakirja-aineistot, mitä mä olin silloin 80-luvulla käsitellyt, näiden lappusten ja lippusten ja kirjoittanut koneella paljon ja muuta niiden kautta, niin ne oli sitten tämmöisessä sähköisessä tietokannassa, josta sitten ajettiin kerran vuodessa tämä CD-fakta ulos ja painettiin ja myytiin maailmalle. Aika paljon kouluihin, mutta myös koteihin. Ja sekin ero on tietysti tullut, että mä luulen, no toki koulut on käyttänyt aina, aina näitä paperisiakin, mutta sitten siinä on ollut aika iso asiakasryhmä myös nämä yksityiset kodit, mutta sitten digituotteiden kautta on ehkä sitten enemmän menty sinne koulun, kirjastoja ja tämmöisten. asiakkaita.
0: Jos tämä paperisten tietosnakirjojen aika Suomessa noin 100 vuotta, niin, niin mitäs ikä näille CD-rompuille olisiko ne 10 vuotta sitten ollut tämmöisessä aktiivisemmassa käytössä?
3: Joo, se ensimmäinen, ihan ekana oli, oli kai joku korppukokeiluki, <laughs> mutta se oli ennen, ennen kuin mä olin palannut. Mutta ensimmäinen cd Fakta tehtiin vuonna 1994 ja tota, niitä tehtiin, ne oli, niillä oli siis erittäin uskollinen ja innostunut asiakaskunta, mutta sitten siinä 2000-luvun ensimmäisen kymmenen puolen välin tienoilla niin alkoi hiipua. Hiipua se kysyntä ja lähdettiin tekemään nettiin, nettipalvelua. Tämmöinen Sitten nimeltään faktatietopalvelu. Ja, ja sehän oli niin toimituskulttuurin kannalta vähän erilaista. Et siinä piti olla etusivu. Et, et niin kuin, nää, nämä ihmiset olivat tottuneet tekemään kirjaa ja nyt ymmärrettiinkin, että hei, että tässähän pitää olla etusivu, jossa tapahtuu, joka houkuttaa ihmisiä lukemaan ja löytämään, vaikka sen alla oli se hakumoottori, joka haki niitä hakusanoja ja artikkeleita esiin. Ja Muuta. Mm. Että sehän tietenkin on se ykkösjuttu. Tietoahan sä etsit ja sun pitää helposti ja nopeasti se löytää sieltä.
0: Tiedon määrähän lisääntyy joka vuosi. Näkyykö se tässä toimituksellisessa työssä? Joka tuutista tulee kyllä kamaa aika lailla, jos vaan niin pystyy ihminen vastaanottamaan.
3: Mm. Ja mun rooli ei koskaan ollut toimittaja siellä. Mä olen ollut aina niin sellainen just tämän digipuolen kehittämässä niitä ja, ja tämmöistä kuvatoimitustyötä ja, ja tämän tyyppistä. Että, mutta siis hakusanojen määrähän kasvoi koko ajan. Painetussa kirjassa oli hyvin tarkkaa, miten pitkiä artikkelit saattoi olla. Että kun siinä kirjassa oli tilaa tietyn verran. Eli, eli tuota, toimittajat olivat mestareita puristamaan näitä erinomaisia määritelmiä. Se vaikutti siihen toimitustyöhön, kun sulla oli yhtäkkiä sen nettiversiossa niin ihan rajaton mahdollisuus laajentaa sitä sitä tota artikkelin pituutta. Että, että sikäli, sikäli, että siis meillä ei ollut rajaa, oli, muistan, että kun puhuttiin siitä aluksi, niin oli oikeasti, vaikka he ymmärsivät niin kuin näin järjen tasolla, niin oli vaikea niin kuin että oikeasti mä voin niin kuin revitellä, että kun on 30 vuotta vaan tiivistänyt, tiivistänyt ja tiivistänyt ja sitten voikin. Tosin tietosanakirjoissa on, on, on niin tämmöinen ajatus, että, että siinä pyritään sitä tietoa tiivistämään. Että se on se idea, että se löydät sen niin kuin hyvin kompaktissa muodossa sen ytimen. Mm-hmm. Sitten sitä laajennetaan sit isommilla teema-artikkeleilla ja etsitään muualta sitä tietoa, mutta tietosanakirjathan on ollut aina tämmöisiä määritteleviä teoksia.
0: Silloin kun joku asia päätyy tietosanakirjaan, niin Kaikilla meillä on sellainen olettamus, että nyt on kysymys merkittävästä asiasta tai tärkeästä asiasta tai olennaisesta asiasta. Nyt sitten yhtäkkiä, kun me mennään avaamaan tämmöisiä vastaavia palveluja netissä, niin siellähän voi olla artikkeli tai kirjoitus mistä tahansa hyvinkin tämmöisestä omituista tai mitättömästäkin seikasta. Tämä varmaan niin joten tavalla muokkaa myöskin meidän ihmisten ajatuksia siitä, että mitä tieto on.
3: Joo, tähän oli ihan, ihan tota, ehdotonta, että mietittiin sitä, että mikä on se kriteeri, mitä pitää jonkun, no vaikka ihmisen, urheilijan, kulttuurihenkilön olla tehnyt, että se pääsee tietosanakirjaan. Ja miten vaikka kirjailijasta kerrotaan tietosanakirjassa, niin, detissä, tai, niin no netissä, vapaissa tietosanakirjassa, tämmöisissä, niin se saattaa olla, että ehkä kirjailijasta kerrotaan hänen perhesuhteensa, Erot, tulot, tämän tyyppiset asiat. Sehän oli ihan kunnia asiat että siellä tietosanakirjassa määriteltiin hänen niin kuin kirjailijan luonteensa, laatuunsa. Kuvailtiin teoksia ja niin edelleen. Että, että sosiaali- mä en ole itse ollut toimittaja, mutta sen aika kauan seurasin sitä sivusta ja y- ymmärsin näitä. näitä. Niin se, se oli aika, siinä oli ehkä kirjoittamattomatkin säännöt, että millä perusteella ja millä perusteella tulee... Hakusanat. Muistan jopa tämmöisen, että mietittiin, että missä kohtaa tehdään sosiaalinen media niminen hakusana, kun se sosiaalinen media tuli. Et koska tämä on oikeasti nyt semmoinen ilmiö, että se on hakusanan arvoinen asia. Internetistä löytyy
2: muun muassa kielitoimiston sanakirja, joka on kotimaisten kielten keskuksessa laadittu Suomen yleiskielen sanakirja. Se pohjautuu laajaan jatkuvasti kartotettavaan nykykielen sanaarkistoon. Sanakirja antaa tietoa nyky sanojen merkityksistä, käytöstä ja tyylisävyistä samoin kuin taivutuksesta ja oikeinkirjoituksesta. Kielitoimiston sanakirja nojautuu kannanotoissaan suomen kielen lautakunnan päätöksiin. Sanakirjassa on yli 100 000 hakusanaa.
0: No näyttääkö siltä, että tämä tietosanakirja saattaisi saada tämmöisiä muitakin sähköisiä muotoja, just tämmöisiä eikeriä muotoja tulevaisuudessa?
3: No mä luulen vähän, että meidän täytyy sanoa ehkä goodbye kuitenkin tietosanakirjalle siinä muodossa, missä se perinteisesti on nähty. Tällainen tietokantapohjainen julkaiseminen, missä voi hakea ja luokitella ja muuta, niin siitä en tiedä, vaikka se kokisi jonkinnäköisen uuden tulon tai tulemisen, mutta... Jotenkin kyllä se tieto on aika lailla sirpaloitunut ja, ja tota, ne ihmiset on tottunut netistä etsimään nopeasti ja helposti sellaisia pieniä tietoja. Ja se, mikä niin mun mielestä tässä maailmassa on muuttunut, että, että silloin kun me elimme sitä turvallista tietosanakirjojen maailmaa, niin joku muu oli tehnyt tämän lähdekritiikin ja jopa määritellyt tämän merkityksen, että tämä asia on merkittävä. Ja nythän me hukutaan siihen tulvaan. Mutta toisaalta mä... Optimistisena ihmisenä näkisin, että ihmiset kyllä aika lailla heidän medialukutaitonsa paranee koko ajan. Että kyllä he niin kuin oppivat niin kuin itsekin tekemään sitä, mutta siis olihan se nyt hirveän paljon helpompaa kuin joku muu ajatteli puolesta. <tos> niin
0: tiedon luotettavuutta, oma kuuluu että kirjoissa saattoi olla joku virhe, nimi tai, tai vuosiluku vähän väärin, mutta pääsääntöisesti voisi sanoa, että ne oli erittäin luotettavia tietoja. Nyt jo hakiessa saat jo niin kuin epävarma siitä, että oletkohan se oikealla sivulla ja onko nämä lähteet tai viitteet mm. oikein muuta. Eli tarkoitan vaan sitä, että ihmiset jo lähtökohtaisesti ajattelee tiedon hankinnasta eri tavalla ja vähän epävarmuutta tuntien siitä, että mahtainen kun tämä pitää paikkaansa, jolloin tullaan tähän, mitä sanotkin Liisa siitä, että varmaan se täytyy myöskin kehittyy tässä netti-aikana meillä.
3: Pakko meidän on uskoa siihen. Tuota, joo, se, siis tietosanakirjojen Tuotantoprosessi, joka luulen, että on syynä, että se on tämmöinen, mä en tiedä onko se kaikkialta maailmasta ihan kokonaan kuollut, saattaa olla näitä nettiversioita vielä ja jossain jopa painetaan. Ja, ja toki Wikipedia on kautta maailman toimiva tämmöinen, että kootaan sitä tietoa, mutta tota, siinähän se toimitusprosessi oli sellainen, että oli eri aloista vastaavia toimittajia, heillä oli avustajina. Eri, erilaisia ihmisiä, mutta suurin osa oli alansa huippuja. Että mm-hmm. Siellä oli professorit ja asiantuntijat, jotka teki vaikka artikkeleiden pohja tai kirjoitti kokonaisia artikkeleita ja toimittajan kanssa sitten käytiin läpi ja toimittaja teki lähdekritiikkiä ja tämä asiantuntija teki lähdekritiikkiä ja niin edelleen. Mm-hmm. Ja niitä aloja tarkastettiin sillä lailla, että nyt on tapahtunut jotain, vaikka nyt biolääketieteessä, niin sitten otetaan se kaikki ne biolääketieteen alan artikkelit ja tutkitaan, että onhan meillä varmasti täällä se uusin tieto, niin tiedät, että internetissä ei tapahdu tällaista. Kukaan ei varmasti yhtä järjestelmällisesti sitä luotettavuutta siellä yritä taata. Että sehän oli tosiaan kunnia-asia, että kyllähän siellä sitten oli näitä, keskosen paino oli kiloina, vaikka piti olla grammoina ja muita, mitä sitten... Vähän itkettiin ja naurettiin siellä, mitä sattuu, sattuu, kun ihmiset tekee. Mutta, ja, ja nämä kaikki tekstit Oiko luettiin moneen kertaan ulkopuolisilla ja toimittajat itse ja muuta. Että, että oli, oli kyllä. Ehkä nyt nämä nykynuoret eivät voi kuvitellakaan, että on oikeasti sitä tietoa tarkistettu niin monta kertaa.
0: Jos ajatellaan, totta kai mä ymmärrän kustantajilla ja asiaa osallistuvilla osapuolilla on omat näkemyksensä. Mutta toisaalta, jos me puhutaan niinku tästä sivistysnäkökulmasta ja tietämyksen tasosta ja muusta, niin kai meille ihmisille ei ole väliä sillä, että missä muodossa tieto on, kunhan se on vaan mahdollisimman hyvin saatavissa ja mm. se olisi niin mahdollisimman paljon totta.
3: Siis onhan, onhan se ihan niin kuin todella hieno ajatus, että internetin kautta ihan missä vaan maailmassa sitä tietoa saadaan, että eikä raskaita prosesseja painaa ja, ja, ja tämmöistä, ja sitä tietoa on myös hirveän paljon helpompi päivittää siellä internetissä, Ett, että onhan se, onhan se niinku tärkeää, että se on helposti ja, ja halvalla saatavilla <tina> myös. Niin, että, että asiassa on useampi puoli, että toinen on tämä lähdekritiikin oppiminen, ja toinen on sitten että et, kyllähän mä itsekin koko ajan kaivan kännykän esiin ja tarkistan ihan joka jutun saman tien Googlesta. Niin se vaan menee. Et, ei, ei sitä voinut, et, että nyt jos ajatellaan, että kymmenen vuottakin sitten teki, niin ei, huoma, ei, ei, se, ei se ollut älykännököitä niin, ei ollut kaikilla ja niin edelleen. Että kyllä se, se tieto on tullut ihmistä lähelle ja hyvä niin.
0: Kun mennään vielä sinne taaksepäin tai muistellaan menneitä, niin ketkä sitten tietosanakirjoja ovat tunnustaneet kaipaavansa, niin he ovat nimenomaan vedonneet siihen, että a se löytyi sitä hyllystä. Aakosjärjestys oli kohtuullisen helppo niin kuin, tapa etsiä se kohtuullisen nopea. Sitä ei tarvinnut kyse alasta, Eli se tieto oli kuitenkin siinä niin kuin, kotona saatavilla ja siihen pystyi luottamaan. Ja nyt tänä päivänä me niin kuin, joudutaan kikkailemaan ja miettimään, funsaamaan aika paljon, että onko tämä nyt luotettavaa tai muuta. Onko sulla tämmöistä kaipuuta tämän suhteessa Liisa menneeseen?
3: Kyllä mä luulen, että mä oon surutyöni tehnyt, että on, on siinä kuin, niinku, kyllähän totta kai heti tulee lapsuuden nostalgiat, kun luki ihan innoissaan jotain ja tihrusti niitä mustavalkoisia kuvia ja eihän se samanlaisia muistijälkiä jää siitä, kun mä teen sen Google-hauja nopeasti, katso jonkun asian, mutta... Elämä menee eteenpäin, sanotaan nyt näin, kun ei mitään jännittävämpää, jännittävämpää keksinyt tähän. Että siis maailma muuttuu, että tietyt asiat vaan muuttuu. Että tiedon määrä ja tota muutokset on niin valtava, valtavassa vauhdissa, että tämmöisen tietyn sanakirjatyyppisen julkaisun on todella vaikea pysyä perässä.
0: Kertoi Bonnierin sähkö- ja äänikirjatuottaja Liisa Riste. Jatketaan tarinointia suomalaisen tietosanakirjallisuuden parissa elämäntönsä tehneen Juha Honkalan kanssa.
3: Ylepuhe Kevyet mullat.
0: Niinku mietti, että toi lähtökohta oli jo noin onnistunut ja siihenkö se pohjautuu, se tuohon ihan ensimmäiseen 1909 aloitettuun tietosanakirja sarjaan se, että Suomessa on julkaistu tavattoman paljon, tavattoman laajoja, tavattoman laadukkaita tietosanakirjoja tässä vuosi sadan aikana. Ilman muuta se perustuu tähän ja sitten kävi vielä niin, että
1: kun tämä sarja oli saatu valmiiksi, niin, niin tehtiin tämmöinen herrasmiessopimus Otavan ja VESUun välillä Ja Otava jatkoi tietosanakirjojen julkaisemista 50 vuoden ajan. Ja sieltä tuli hyvin pitkälle täältä tämän ensimmäisen tietosanakirjan pohjalta ja sen tietoja muokaten ja kehittäen useita eri tietosanakirjasarjoja Otavalta. Ja sitten 50-60-luvun vaihteessa tämä... Tästä sopimuksesta sitten irtauduttiin, kun perustettiin uusi tietosanakirjan yhtiö, joka ryhtyi julkaisemaan omaa tietosanakirjaa ja Vso sitten meni yhteistyöhön tämän uuden tietosanakirjan tekijöiden kanssa. Että sen jälkeen sitten tavallaan useammat, vasta 50-luvulta lähtien, niin useammat kustantajat ryhtyivät julkaisemaan tietosanakirjaa. Siihen asti se oli niin tavallaan otavan mandaatti. Ja Tämä ensimmäinen kirja, niin se oli varmaan liittyy myös tähän kansallisuusaatteeseen siinä mielessä, että haluttiin näyttää millainen maa Suomi on ja, ja, ja se varmaan monella tavalla opetti ja, ja kannusti kansaa ja auttoi ihmisiä myös ymmärtämään millaisessa maassa asutaan, ja kirja seuraavina vuosikymmeninä kulkivat ja tarjosivat osamaksuhinnoilla sarjoja, ja ne kävivät hyvin kaupaksi, ja, ja Otava julkaisi hyvinkin monia sarjoja, useampia sarjoja, suunnilleen jokaisella vuosikymmenellä keskimäärin yhden. Ja sitten tämä vielä, vielä niin paisu! tämä tietosanakirjatuotanto sen jälkeen, kun muut kustantajat tulivat peliin mukaan. VSO tietysti oli suurin näistä uusista kustantajista ja siihen liittyvät sitten Tammi ja Veilin plus Jös ja muita kustantajia. Se lähti siitä liikkeelle ja, ja suomalaiset ovat aina olleet tietoa arvostavaa kansaa, mikä näkyy monessakin asiassa, että meillähän on myös tämä pikkujättiläisen perinne ja mitä missä milloin ja kaikki nämä ovat osoitusta siitä, että tietoa on pidetty suuressa arvossa ja erityisesti nämä suurteusmyyjät tekivät erittäin hienoa työtä, Kun niitä myytiin kymmenintuhansin kappalein näitä sarjoja, niin niin nämä suurteosmyyjät pääsivät hyvin suurille tuloille ja ja suurilla kustantajilla oli nämä omat myyjensä ja he palkitsivat näitä sitten esimerkiksi maailmanympärysmatkoilla ja ja tämän tyyppisille, että parhaat myyjät pääsivät erittäin hyville tuloille ja he tekivät erittäin paljon töitä ja saivat siitä tietysti ansionsa mukaan ja, ja menestyivät ja Tavallaan on traagista myös se, että heiltä meni työ siinä samassa alta, että koko suurteosmyyntihän on nyt ihan toisenlaista kuin se oli silloin siihen aikaan, kun ovelta ovelle kierrettiin ja ja käytiin tarjoamassa ihmisille teossarjoja. Minäkin tapasin paljon näitä miehiä ja naisia, ja he olivat hyvin fiksuja ja sanavalmiita ja monitietoisia ihmisiä. Ja heitä nimitettiin aikoinaan kirjaasiamiehiksi ja sitten myöhemmin myyntiedustajiksi ja suurteosmyyjiksi. Ja,
0: ja tuota, se oli semmoinen ammattikunta, joka tässä ikään kuin huomaamatta siinä sivussa katosi. Niin, mä rupesin miettimään omaa lapsuutta, ja tuli mieleen se, että niin ensyklopedia. Jos ei sitten omassa, niin sitten naapurihyllyssä sen niminen Fakta, Faktum, Kombi, Spektrum. Nämä nimet on varmaan aika monelle suomalaiselle tuttuja. No
1: kyllä niitä on ollut hyvin paljon, kun ajattelee,
0: että sarjoja ja yksittäisiä teoksia,
1: niin kyllä niitä on yli miljoona tehty. Ja VSOkin teki yli 300 000 sarjaa, ja otava on tietysti tehnyt Vähintäänkin yhtä paljon, todennäköisesti enemmän. Minulla ei näitä lukutietoja ole, mutta sitten on nämä muut kustantajat, myös Veilin plus JÖS, joka oli hyvin aktiivinen, ja ja Tammi ja muut tämän tyyppiset. Sitten tuli Gummerus ja tehtiin moniosaisia, tehtiin yksiosaisia, tehtiin runsaasti kuvitettuja, tehtiin vähemmän kuvitettuja. Ja kyllä nämä ovat olleet hyvin hyvin tärkeä osa suomalaista, sanoisin melkein suomalaista identiteettiä.
2: Kirjastojen neuvonta- ja tietopalvelu etsii yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarvitsemaa aineistoa tai tietoa. Henkilökunta myös opastaa asiakkaitaan omatoimiseen tiedonhakuun ja neuvoo tietokantojen käytössä. Jos kysyttyä aineistoa ei löydy lähikirjastosta, voi sitä pyytää kaukolainaksi. Maamme kirjastot järjestävät myös ryhmille kirjaston käytön ja tiedonhaun opastusta.
0: Nyt kun tässä... On tullut selville se, että miten se tavattoman suosittuja tietosanakirjat Suomalassa kodeessa on olleet. Sanoit tuossa jo ennen haastattelua Juha Honkala, että, että ilmeisesti niitä on niin väkilukuun suhteutettuna maailmassa eniten ollut kodeessa juuri Suomessa.
1: Kyllä se pitää paikkansa ja tietysti ajatellaan ensisijaisesti, että sivistyneistä pelkästään nosti tietosanakirjoja. Mutta itse asiassa tämä ensimmäinen tietosanakirja, kun siitä tehtiin tutkimusta, niin se levisi aika monenlaisiin kansankerroksiin, että ei pelkästään vaurain ja Yläluokka, vaan kyllä siellä niin kuin hyvin monenlaiset perheet sitä hankkivat. Ja, ja sittenhän tietysti kirjastolaitos ja muut ovat tarjonneet mahdollisuuden tutkia tietosanakirjaa vähävaraisimmillekin. Että, että kyllä se on aina ollut tärkeää ja saatavilla, ja niitä on myös käytetty
0: paljon. Tuossa kerroit jo, että, että valtaosa kuitenkin jopa 90 prosenttia, vai oliko se ylikin pitää vanhassa tietosanakirjassa edelleen tiedosta paikkansa? Olit VSO:n Faktumin sarjassa silloin päätoimittajana. Mites toi? Oliko se 2003, kun tuli viimeinen sarja ulos tai viimeinen no, en painos en ulos? No tässä se selkämme takana on. Vilkastaanpa saman tien niin, numeron kahdeksan. Se oli,
1: se oli 2005, se oli. Joo,
0: 2005. 2005. No niin jos tätä Faktumia, missä olit päätoimittajana tässä sarjassa, niin jos tätä vaikka nyt verrataan, niin, niin tuleeko otettua? vielä usein esille, koska tieto pitää paikkansa.
1: No ei ainoastaan faktumia, vaan kaikkia tietosanakirjoja käytän, kun etsin tietoa, että, että meillähän on useita hyviä tietosanakirjoja. Tuossa on Fakta 2001 selän takana, jossa on vähän pitempiä artikkeleita ja vähän enemmän artikkeleita, ja sitten on spektrumissa jossa on laajoja artikkeleita, niin kyllä niitä tulee otettua hyllystä ja katsottua ja luettua. Ei se, ei se tieto mihinkään ole vanhentunut, ja kun sanoin tämän luvun 90 prosenttia, niin se nyt ei tietysti ole mikään tarkka luku, että eihän sitä voi, voi noin heittää. Mutta että, että tosiasia on, että, että eihän meidän tarvitse kun avata tämä faktumin sivuja, katsoa, mitä siellä on. Tota. Siellä on Yrjö Väisälä, Väisälemäki, Hannu Väisänen, Kari Väisänen, kaikki tuttuja nimiä jo, jo nykyäänkin. Väitöskirja Väiveet jos mikä on väiveet? <laughs> Hyönteislahko. En, en, <laughs> en, en usko, että sekään mihinkään on kadonnut. Jussi konsentraatio, eli konsentraatio, väkilannoitteet, väkipyörä, väkivaltarikokset. rikokset. No, tietysti näissä joissakin saattaa olla jotain päivityksiä tarpeen tehdä. Mutta, mutta
0: Väkijuomaa ei näkynyt tuossa.
1: No ei, se ei ole. varmaan, varmaan tuota, on Varmaan alkoholi jo tai, tai mikä, alla. Joku,
0: joku tällainen,
1: kyllä, joo. <laughs> Ja venäläinen hiihtää Jelena Välbi. Tuttuja asioita, juu, tuttuja että asioita, Kyllähän kyllä. täällä on niin kuin Väli-Amerikka sun muut, niin kyllähän ne täällä, mihinkä ne tästä katoisivat?
0: No meneekö se sitten niin, että kun törmää uudempaan ilmiön uudempaan uutiseen tai tutkimukseen tai tämmöiseen tieteelliseen artikkeliin, niin etsitkö sitten uutta tietoa netistä itse. Kyllä, kyllä käytän itsekin Wikipediaa ja
1: sitten käytän näitä, kun on ulkomaisista lähteistä kyse, niin, niin kyllähän siellä on nämä, niin kuin sanottu, niin on näitä muita tietosanakirjoja, joita, joita voi tutkia. minä käytän nettiä aika paljon, mutta että niissä asioissa, joissa, joissa vanha tieto on olemassa, niin, niin sen, sen löytää tästä, näistä painetuista tietosanakirjoista ja mieluummin käytän niitä. Tässä tietosanakirjassa on muuten sekin, Helppous, että jo pelkästään selailemalla kirjaa, niin siinä näkyy näitä lähisukulaissanoja ja muita, että tulee tämmöisiä ikään kuin herättelöytöjä, joita ei nyt sillä tavalla Wikipediassa pysty tekemään samalla tavalla. Toinen asia on se, että, että, että tiedän, että se tieto, joka on kirjan kansiin pantu, niin se on käynyt hyvin monen silmäparin läpi, sen on asiantuntija kirjoittanut. Sen ovat monet toimittajat käyneet läpi ja kielentarkastajat käyneet läpi ja asiantuntija on kirjoitetun tekstin käynyt usean kertaan läpi ja siinä on pyritty objektiiviseen ja tasapainoiseen tietoon, että siinä mielessä voin aina luottaa painetun tietosanakirjan tekstiin. Tosin. Ainahan sattuu kaikkialla virheitä, että onhan se tutkittukin, että, että sekä painetuissa
0: tietosanakirjoissa että Wikipediassa, jos niitä ryhtyy tutkimaan, niin löytyy virheitä. Juha Honkalan kanssa keskustellaan kohta tiedon tulevaisuudesta, mutta kuunnellaan tässä välissä vähän tietoa. Paperiset tietosanakirjat syrjäyttäneestä Wikipediasta. Ilmaisesta vapaaehtoisprojektista kertoo Suomen Wikimedian hallituksen jäsen Teemu Perhiä.
3: Yle puhe. Kevyet mullat.
0: Pitäisikö Teemu Perhiö aluksi ottaa se ero, kun sä saat Wikimediasta, niin mikä se Wikimedia Suomen ja Wikipedian ero oikein olikaan?
4: No Wikipedia, vapaa-verkkotietosanakirja on Wikimedia Foundationin omistama palvelu, mutta Wikimedia Foundation ei omista sitä sisältöä siellä, vaan lähinnä ylläpitää sitä alustaa verkossa. Niin Wikimedia Suomi taas on Suomessa oleva yleisöllinen yhdistys, joka on tämä Wikimedia Foundationin kumppani, ja Meidän tehtävänä on edistää Wikipedia ja muiden näiden Wikimedia Foundationin palveluiden käyttöä ja tuntemusta Suomessa ja muutenkin vapaa sisällön levittämistä ja käyttöä.
0: No miten sä oot sinne Wikimedian hallitukseen päätynyt jäseneksi?
4: Mä oon toiminut Suomen käsikipediassa 10 vuotta aktiivisesti vapaaehtoisena ja sitten päädyin myös yhdistyksen puolella tekemään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa voimen sisällön
0: parissa niin viimeinen tietosanakirja ilmesty Suomessa paperiversio on reilut kymmenen vuotta sitten. Olet mu Teemu Perhiö miten paljon selannut niitä tai, tai dikkaillut tämmöistä vanhaa perinnettä?
4: Olen tota lukenut joitain tai siellä on ollut joitain vanhoja tietosanakirjoja, mitä on ollut kotona kirjahyllyssä. Mut ne on yleensä vuosikymmeni vanhoja. Kyllä ne on saanut hyvin tietoa, mutta usein ne on ollut vähän vanhentuneita.
0: Niin, tämä Wikipedia on ehkä... Tietenkin se, että se perustuu vapaaehtoisuuteen on merkittävä asia, mutta just se, että uutta tietoa tulee koko ajan semmoisella vauhdilla, että, että onko edes mahdollistakaan ajatella, että meillä olisi tämmöisiä painettuja versioita, koska se tieto käy aika äkkiä vanhaksi, mutta sitten kun se on verkossa, niin sitä voi päivittää milloin vaan.
4: Kyllä, kyllä usko, että tietosana tietosanakirjastakin olisi iloa, mutta se voi olla aika iso kustannus tuottaa niitä samalla tahdilla kuin mitä Wikipedia esimerkiksi on mahdollista kirjoittaa
0: artikkeleita. Niin, tämä suomenkielinen Wikipedia täyttää kai tänä vuonna, tai täytti jo 15 vuotta. Miten tämä homma Suomessa alkoi? Onko sinulla siitä, Teemu Perhi, tietoa? Suomenkielinen Wikipedia perustettiin
4: vuoden 2002 helmikuussa, mutta ei silloin ensimmäisenä vuotena kauheasti mitään merkittävää tapahtunut. Tietokannassa ensimmäinen tai vanhin artikkeli, Kaskinen, niin on vuoden 2002 syyskuulta. Varsinaisesti vasta seuraavana vuonna alettiin toimittaa niitä tietoisena kirjaartikkeleita et parhaimmillaan Suomen geni- Wikipedia oli 13. suurin kieliversio, mutta tänä päivänä se on 81 suurin.
0: No mikä se tekee sitä ihmisestä aktivistin tai wiki-aktiivin Millaista yhteiskunnallista paloa sä tunnet tuolla jossakin sisälläsi siitä, että haluat näitä artikkeleita kirjoittaa ja, ja tuoda tätä niin kuin, vapaata tietoa kaikkien luettavaksi?
4: No. Joo, toisaalta tässä on kaksi eri näkökulmaa. Yksi on se, että on kokenut tärkeäksi sen, että voi itse olla osana sitä yhteisöä, joka tuottaa vapaasti käytettävissä olevaa tietoa verkkoon. Ja toisaalta toinen on taas se, että samalla itse oppinut uusia asioita ja voinut ohiskella, kun on kirjoittanut niitä artikkeleita.
0: Tuossa kerrot, että eka vuonna 2002 oli yksi artikkeli ja se lähti sitten pikkuhiljaa siitä kasvamaan, niin miten tämä homma on tässä vuosien tai 15 vuoden aikana muuttunut.
4: No, siinäkin voi ottaa monta eri näkökulmaa. Tietenkin alussa se toiminta oli muutoksessa, kun kaikkia käytänteitä vasta luotiin ja yhteisokas kovaa vauhtia ja saattoi luoda kaikenlaisista keskeistä aineistamista ja ei luoda niin niitä artikkeleita. Niin siinä vasta haettiin sitä, miten se käytännössä toimii, mutta pian siinä luotiin ne keskeiset käytännöt, jotka olisivat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näitä keskeisiä hän on neutraalin näkökulman vaatimus, se, että lähteet merkitään ja niihin viitataan ja myös uuden tutkimuksen kieltäminen, eli kaiken tiedon pitäisi olla käytännössä julkaistu jossain muualla ensin.
0: Totta kai se on näppärää katsoa Wikipediasta äkkiä se tieto, mutta mistä sitten muokkaajat sen tiedon sitten tarkistatte ja varmistatte ennen kuin se wikipediaan menee?
4: Yksi niistä keskeisistä käytännöistä on se lähteiden merkitsemisen vaatimus, eli kaikki lisättyt tieto pitäisi perustua lähteisiin. Ja sitten palvotaan, että hyvin tietoihin on merkitty sen lähde. Mitä parempia lähteitä on käytössä, niin sen parempi, se artikkelitkin on.
0: Usein kuulee sitä lainattavan Wikipediasta jotakin artikkelia tai tämmöistä määritelmää. Lyhyttä tai sitä vähän pidempää. Miten sä, Teemu, Perhio, ajattelet siitä, että aina ei kuule sitä mainintaa, että lähde on Wikipedia? No Wikipedia pitäisi ylipäänsä käyttää lähteinä mihinkään selvitykseen. Sen
4: tietoahan voi käyttää vapaasti, mutta se on julkaistu sellaisen lisenssillä, että kun sitä käyttää, niin se pitää tietenkin mainita, jos siis tekee suoria lainauksia. Mutta se, mitä mä tarkoitin sillä, että ei saisi käyttää lähteä, niin johtuu siitä, että Wikipedia voi muokata. Eli vaikka meidän käytännöt kieltää uuden tutkimuksen julkaisemisen, niin jossa artikkelissa saattaa olla sellaista ja jos sitä artikkelia lainataan vieläpä kertomatta, että se on Wikipediasta jossain mediassa, niin se voi helposti alkaa kiertää siellä.
0: Minkä verran Suomen Wikipedian sivustolla, minkä verran se voi sisältää virheitä?
4: Pääsääntöisesti wikipedian on ihan luotettava. Esimerkiksi Helsingin Sanomat teki tutkimuksessa, jossa ne tutki tiettyjen artikkelien luotettavuutta ja paikkansa pitävyyttä, niin siinä ei totesi, että arkisessa tiedonhaussa se on ihan luotettava. Mm-hmm. Mutta näiden Wikipedian ominaispieteiden vuoksi niin ei se tulisi käyttää lähteenä. Eli tiedot kannattaa nyt tarkistaa useista eri lähteistä. Ja tässä Wikipedia onkin hyvä, koska lähteet pitää merkitä, niin Artikkelissa yleensä myös viittejä lähtee joista niitä kannattaa lähteä tarkistamaan. Eli Wikipedia on hyvä lähtökohta tiedon etsimiseen, koska se tiivistää lähteessä olennaiset pointit, ja sitten voi helposti lähteä niitä lähteiden kautta syventämään sitä tietämystä.
0: Se, mikä erottaa Wikipedian myöskin näistä perinteisemmistä paperisista tietosanakirjoista, on se, että Wikipediassa voi olla artikkeleita vähän niin kuin mistä vain. Eli se laajuus ja, ja se, että tieto ei... Voisi sanoa näin, että jos päätyy joku asia, niin sillä on ollut varmasti merkitystä ja se on sen paikkansa siellä ansainnut. Miten Wikipediaan? Saako sinne kirjoittaa artikkelin mistä vain?
4: No tämmöinen pääsääntöinen ohjenuora, että jos aiheita on käsitelty lähteissä huomattavalla ajuudella, niin yleensä se on hoidon paikkansa Wikipediassa. Eli se lähtee siitä, että on niitä lähteitä, joiden perusteella kirjoittaa se artikkeli. Tietenkin on erilaisia ohjenuoria ja toimituksen lisää valintoja, että miten niitä aiheita käsitellään. Mutta jos on paljon käsitelty lähteessä, niin se on yleensä hyvä lähtökohta sille, että artikkeli Wikipediassakin on
0: perusteltu. Kun Suomessa on perinteisesti arvostettu yleissivistyt, niin näkyykö tämä esimerkiksi Wikipedian artikkeleissa? Siis tarkoitan aiheita tai sisältöjä tai niitä lukumääriä?
4: Artikkelin lukumäärässä näkyy erityisesti se, mistä... Kirjoittajat on kiinnostuneita niissä yleisartikkeleissa niin, tai sellaisissa aiheessa mitä voi yleensä kuvitella löytävästä tietoisena kirjasta. Niin kyllä niitäkin on luotu tietoisesti yleissivistysmielessä, mutta kyllä niissäkin löytyy vielä paljon kehitettävää, koska yleensä ihmiset kirjoittaa siitä aiheesta, mistä ne ovat kiinnostuneita. Mutta tällä hetkellä Suomen keski Wikipedia-muokkayhteisö on aloittanut projektin, jossa kehitetään ihan tietoisesti sataa keskeistä Suomeen liittyvää artikkelia. Juhlavuoden kunniaksi. Eli tämmöistä ohjaavaa kehitystä myös tehdä, että ei pelkästään lojata siihen, että pikkuhiljaa ne keskeiset artikkeleetkin kehittys hyvälaatuisiksi.
0: No kerron vielä vikiaktivisti Teemu Perhiö tähän loppuun, että miten sä näet tämän tiedon ja tiedon etsimisen tulevaisuuden? Mahtaako tämä muuttua? Tarkoitan just sitä, että miten se tieto pitää pakata ja minne, että ihmiset sen löytää ja sitten vielä maltaavat se sieltä etsiä ja vielä ehkä kenties ymmärtävätkin sen tiedon päälle jotakin.
4: Kyllä mä näkisin, että keskeistä tässä on sen avoimuus, että sitä on helppo hyödyntää ja jalostaa, että ei olisi mitään esteitä ja rajoitteita sen käytölle. Silloin syntyy tällaisia Wikipedioita ja muita vastaavia sovelluksia ja kyllä mä näen, että tulee olemaan vielä se rooli. Pitkänkin aikaa, mutta sitten rinnalle tulee muita sovelluksia, jotka perustuu tähän avoimeen dataan. Ja yksi näistä toisin Wikipedian wikipedia Wikidata. Sinne voi tallentaa rakenteista tietoa, eli sitä voi lukea koneellisesti. Sinne voi tehdä fiksuja kyselyjä ja saada tarkkoja vastauksia, mitä ei välttämättä pysty sitten pelkästä tietosanakirjan hakukentästä löytämään. Sitten siellä on esitetty tieto kieli riippumattomassa muodossa, eli jos se tulet vaikka tsekistä Wikidataa, niin siellä on ne tiedot tsekiksi. Sieltä voi tehdä konnellisesti kyselyt, eli hakea vaikka kaikki kohteet, jos on esityksenä pääkaupunki, ja kaikki kohteet, jotka maanosaana on Eurooppa, niin se tekee listauksen Euroopan pääkaupungeista.
0: Wikipedian ideologiaa avasi Suomen Wikimedian hallituksen jäsen Teemu Perhiö. Ja takaisin tietosanakirjatoimituksen ekspäätoimittaja Juha Honkala Juttuselle, jota nykymeno ja tulevaisuus hieman huolestuttaa. No nyt sitten semmoista uutta tietoa, joka ei oikeastaan kovin mukavalta tunnu näitä tietoisina kirjoja ja sarjoja tosiaankin Suomeen on kyllästetty, tai Suomi on niillä niin kyllästetty, että niitä on paljon tarjolla, ei pelkästään kuolempisissä, vaan ihmiset luopuvat myöskin kirjahyllyystään pikkuhiljaa, ja niitä on niin paljon, että Antikvariatit sanovat, että eivät välttämättä halua ottaa edes ilmaiseksi vastaan. Joo. Siellä on aika monta, voisi sanoa siis kymmeniä tai satoja tai tuhansia sarjoja, eli käyttökelpoista tietoa, joka ei tunnu Suomessa kelpavan kenellekään. Tekee vähän surulliseksi. Se tekee surulliseksi
1: kyllä, ja, ja kun niitä kannetaan ei ainoastaan paperinkraaukseen, vaan tuohon sekajätteen roskikseen, niin, niin kyllähän se niin kuin masentaa. Siellä on kuitenkin jäsenneltynä. Voisi sanoa se, mikä ihmisen yleissivistykselle on olennaista, niin se löytyy, löytyy näistä tietosanakirjoista ja, ja se on tämmöistä hyvin suuri osa siitä, mitä netissäkin pyörii, niin, niin se on tämmöistä niin kuin päiväperhosia ja, ja, ja pintavaahtoa, joka sitten haihtuu pois lyhyen ajan päästä. Toinen asia on se, että, että tietosanakirjoissa on myös nämä asiat suhteutettu toisiinsa, että, että ne on tasapainoisesti... Eri alat arvioituja ja alojen sisällä eri henkilöt arvioituja monipuolisesti ja ei pyritty esittelemään heidän työstään se kaikkein olennaisin. En tiedä, pystytäänkö
0: tässä kaikissa internetin lähteissä tekemään sama asia. Tähän kaikkeen liittyy se, että Suomessa, kuten sanottua, on arvostettu yleissivistystä tavattomaan niin. korkealle. Nyt sitten tietosnakirja-toimituksen ex-päätoimittaja Juha Honkala. Onko tässä vaara myöskin sit se, että tämä pikkuhiljaa, kun puhuit tuossa päiväperhosista vaikkapa, niin tämä alkaa vähän niinku rapautua? No, Tämän tyyppisiä ilmiöitä
1: on nähtävissä ja ainoastaan Suomessa vain maailmallakin, kun puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta ja, ja eduskunnassakin puhutaan, oliko se nyt muunneltua totuutta, että kyllä se tuntuu, tuntuu jollain tavalla tämä, tämä todellisuuden taju ihmisillä rapautuvan, että, että se vaaraa ainakin on olemassa. Kyllä kai edelleenkin faktat ovat arvossaan ja, ja kyllähän... Hyvät lehtimiehet ja hyvät toimittajat, ylipäätänsä journalistit ja ja muut, niin pyrkivät tarjoamaan oikeaa tietoa, että se on on heidän vastuullinen tehtävänsä ja ja uskon ja luotan siihen, että he tämän tehtävänsä myös hoitavat hyvin, että ymmärtääkseni myös Wikipediassa on pyritty siihen, että tieto on oikeata, mutta se mikä siellä on tietysti vaarana on, että siellä päivitykset jäivät helpommin kuin painetussa kirjassa tekemättä, että Kyllä tämä totuuden jälkeinen aika tietysti aika huolestuttavalta kuulostaa.
2: Entisajan tärkeät teokset ovat muuttuneet ongelmalliseksi metritavaraksi. Esimerkiksi aikanaan kalliilla hommatut 15-osaiset tietosanakirjat ovat menettäneet täysin arvonsa. Divarit ja kierrätyskeskukset ottavat vastaan vain kirjaharvinaisuuksia, kuten vaikkapa ensipainoksia, loput menevät roskikseen. Sitä ennen kirjojen kanne täytyy kuitenkin irrottaa, sillä paperin keräykseen ei saa laittaa kovakantisia kirjoja.
0: Ja sitten kun mietitään tässä sitä, että tietoa tulee kuitenkin koko ajan enemmän ja niin enemmän, sen sisästäminen ja ymmärtäminen ja ja tiedoksi tunnistaminen, että se ei ole tätä totuuden jälkeistä aikaa tai muunneltua totuutta, niin mitäpä tekee nyt ihminen, joka katsoo jotakin ilmiötä tätä asiaa netistä? Ei voi olla varma, että pitääkö tämä paikkansa ja olenko oikealla sivuilla.
1: Niin, no silloin täytyy vaan yrittää etsiä mahdollisimman monesta lähteestä. Se on totta, että tietosanakirjassa pyrittiin aika lyhyessä tilassa esittämään Hyvinkin monimutkaisia asioita niin, että ne jollain tavalla avautuivat ihmisille ja ja helposti käy niin, että netissä tämä ei jostain syystä onnistu. Mutta meidän on vain pyrittävä etsimään, tutkimaan useita eri lähteitä. On aivan totta, että Että mitään sellaista ehdotonta, objektiivista totuutta ei ole. Aina on se vaara, että että erilaiset yhteisöt, sanotaan nyt vaikka uskonnolliset yhteisöt tai poliittiset suuntaukset pyrkivät ujuttamaan omia näkemyksiään tekstiin. Hyvin helposti tällaiset ilmiöt saattavat jäädä jäädä näkemättä Ja, ja tietysti monet tyytyvät etsimään tietoa somesta, mikä on huomattavasti huolestuttavampaa, että, että sanoisin, että jos Wikipediasta etsii, niin se nyt on ihan hyvä asia, mutta että, että, että jos luotetaan siihen niin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti, joidenkin viittausten perusteella hyökkää joitakin muita maita vastaan, niin kyllähän se, kyllähän se niin kuin aika pahalta kuulostaa.
0: Tämä tietenkin tämä teidän koti täällä, Juha Honkala, on vuorattu kirjoilla ja täällä on tosi monta tietoisena sarjaa teidän näkyvissä, mutta... Voisiko sanoa näin, että kaipaatko kuitenkin sitä aikaa tai kaipaatko sitä toimituksellista työtä, minkä äärellä olet itsekin, oliko se nyt 40 vuotta työskennellyt?
1: Siitä tuli tuli 37 vuotta, kun otetaan se kotona tehty aika huomioon, niin kyllä kaipaan, että se oli minulle, se oli työ, jonka opin ja jota olen suurimman osan työelämästäni tai voisi sanoa valtaosan työelämästäni tehnyt, niin niin, kyllä minä sitä kaipaan ja se oli hienoa työtä ja koin sen myös arvokkaaksi työksi ja en usko, että se arvo tietysti mihinkään katoaa, mutta että selvää on, että, että tietosanakirjojen merkitys ei enää ole sama kuin se joskus on ollut ja toivon kuitenkin, että ihmiset ymmärtävät oikean tiedon arvon ja löytävät netistä ne oikeat lähteet, joissa se tieto parhaiten on,
0: jos he eivät sitä kirjallisista lähteistä löydä. Mutta voiko sitä mitenkään osata arvioida tai ennustaa, että miten sille tiedolle ja faktalle tulee käymään tulevaisuudessa? Tämä on jo mennyt niin moninaiseksi ja tämmöiseksi sirpaleiseksi tämä maailma ja erityisesti netin maailma.
1: Niin, näillä näkymin näyttää siltä, että painettua tietosanakirjaa ei Suomessa enää tehdä, mutta tietysti ei voi koskaan sanoa, että ei koskaan. Tai ei pidä sanoa, ei koskaan, mutta hyvin todennäköistä se on, että ei tehdä, mutta nyt tällä hetkellä kaikkein paras tietosanakirjan tyyppinen teos on netissä Wikipedia ja minusta sen sen työtä tulisi tukea ja ja pyrkiä sitä kehittämään mahdollisimman hyväksi ja siinä on paljon tehty töitä ja jos siinä onnistutaan, niin se on tietysti erittäin suuri arvoinen asia, mutta toisaalta olen myös huolissani siitä, että nämä Sähköiset alustat muuttuvat ja tässä voi olla myös tiettyjä vaaratekijöitä, että entä sitten, jos tapahtuu jotain, jotain hyvin yllättävää, niin kuin, niin kuin voi tapahtua mikä tahansa sabotaasi tai muu, niin minusta se on hieman huolestuttavaa, että ollaan vain internetin varassa oikean tiedon etsimisessä.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tietosnakirjojen historiasta kertoi ekspäätoimittaja, kuten tuossa lopussa kuultiin, lähes 40 vuotta toimituksessa Työskennellyt Juha Honkala ja mukana ohjelmassa olivat myös Bonnierin sähkö- ja äänikirjatuottaja Liisa Riste sekä Suomen Wikimedian hallituksen jäsen Teemu Perhiö. Hän on kymmenkunta vuotta kirjoittanut jo artikkeleita Wikipediaan ja äänessä oli myös kollega toimittaja Kati Keinonen.